0: Willkommen bei Verhandlungssache, dem Podcast, der Ihr Verhandlungsgeschick auf die nächste Stufe bringt. Hier bei uns geht es nicht nur um Theorie, sondern um echte Verhandlungsstrategien von dem Verhandlungstrainer Daniel Kagel. Seien Sie gespannt, lernen Sie Neues und gewinnen Sie jede Verhandlung. Das ist keine Option, das ist Verhandlungssache. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist Verhandlungssache mit dem Thema Körpersprache. Verborgene Signale erkennen und deuten, um in Verhandlungen die Oberhand zu behalten. Körpersprache und Podcast, das sind natürlich zwei Themen, die jetzt ein bisschen schwierig sind zusammenzubringen. Sie müssen sich das also so ein bisschen vor ihrem geistigen Auge vorstellen. Und ähm, ja, wer könnte uns das besser erklären als Verhandlungstrainer Daniel Oliver Kagel? Daniel, schön, dass du dabei bist. Schön, dass ich hier sein darf. Herzlich willkommen, hallo. Daniel, auf einer Skala von 0 bis 10 in der Verhandlung, wie wichtig ist Körpersprache? Meine erste Frage, was ist 0 und was ist 10? 0 ist überhaupt nicht wichtig, 10, äh, man braucht sonst gar nichts. Okay, dann bin ich bei einer 7. Bei einer 7, also schon, das ist ja wirklich ein wichtiges Thema. Ne? Also ja, ähm, ja, es ist nicht das einzig zentrale, aber es ist ein wichtiges Thema, ja. So aus deiner Erfahrung, du bist seit so vielen Jahren äh, im, im Verhandlungstrainings. Unterschätzen die Leute das oder ähm, wissen deine, deine Kunden, oh ja, Körpersprache, das ist eine wichtige Nummer?
1: Ja, das ist, das ist wie so oft im Leben. Wir wissen alle, dass Körpersprache wichtig ist. Äh, das ist jedem klar. Da brauchst du auch niemanden zu fragen. Jeder hier würde sagen, Körpersprache ist wichtig. Nur das Problem ist, äh, die meisten beachten es eben nicht, weil sie unbewusst kommunizieren, weil sie nicht auf ihren Körper achten, weil sie auch nicht auf den Körper oder die Gestik, die Mimik auf des Gegenübers achten. Und ähm, deswegen wird es eben oft unterschätzt, obwohl es im Grunde vorab nicht unterschätzt wird. Aber im Gespräch selber achten wir oft nicht darauf, weil wir es auch schlichtweg vergessen. Kleines Beispiel, du gibst einem Menschen die Hand bei der Begrüßung und beim Händedruck sagt er seinen Namen. Und schon im Loslassen der Hand hast du seinen Namen schon wieder vergessen. Woran liegt das? Weil wir oft bei uns selber sind, mit unseren Gedanken, mit unseren Ideen und eben nicht beim Gegenüber. Und wenn ich dir jetzt sage, beobachte nicht nur, also höre dem Gegenüber nicht nur zu, sondern beobachte auch seine Körpersprache, beobachte deine Körpersprache, dann sind das insgesamt gleich schon drei Dinge, die ich von dir aktiv bewusst erwarte. Und da wird es halt echt schwierig für viele.
0: Machst du das selber? Also wenn du jetzt jemanden siehst, du hast mal in der vorherigen Folge so diese, diese Käsetheke ins Spiel gebracht, schaust du die Frauen der Käsetheke an und sagst, oh ja, da habe ich jetzt was erkannt, jetzt kriege ich hier den, den Käse umsonst, weil ich es gelesen habe
1: sozusagen. Machst du das wirklich selber im Alltag? Also also bei der Dame an der Käsetheke vielleicht nicht unbedingt, zumindest nicht vorher, sondern erst, wenn ich dann frage und gucke, wie sie reagiert, wo ich es sehr wohl, sehr bewusst mache und darauf habe ich mich trainiert. Das ist in Verhandlungen, in, in wichtigen Verhandlungen, die von vornherein als Verhandlungen als solche deklassiert oder klassifiziert oder benannt sind. Das heißt, ich möchte mir schon beim Reingehen anschauen, wie ist mein Gegenüber drauf, wie bin ich drauf. Das heißt, ich achte sehr wohl darauf, wer wo steht, wo ich mich hinsetze, was ich mache. Gestik, Mimik, Lächeln, Ernst gucken, dominante Körperhaltung, das passiert bei mir eher schon bewusst als unbewusst. Da möchte ich nichts dem Zufall überlassen, das ist auch das, was ich früher schon gesagt habe. Für mich ist Verhandlung ein strukturierter, planbarer Prozess und dazu gehört auch eine bewusste Körperhaltung. Was sind denn so die
0: grundlegenden Signale, die ähm, der Gegenüber, die Gegenüber in einer Verhandlung so sendet, worauf kann ich da achten?
1: Ja, also da gibt es ganz, ganz viele Signale. Ich glaube, eines der einfachsten oder der klarsten Körpersprachsignale ist Dominanz. Die Regel gilt generell, je breiter wir uns machen, desto dominanter wollen wir sein oder desto dominanter sind wir. Das heißt also, ich sage mal eher Hände auf dem Schoß, die Beine übereinander. Ich mache mich eher schmal, zeugt eher von eher weniger Dominanz. Und ähm, so, sag mal, das ist jetzt hier genau das Gegenteil, äh, äh, etwas, etwas breitbeiniger, etwas mehr mehr Raum einnehmen, ist eher dominante Körpersprache. Ähm, warum ist das wichtig, dass hat nicht unbedingt was mit, der, mit dem Verhandlungsergebnis an sich zu tun. Das hat primär was damit zu tun, wie ich mein Gegenüber einschätze. Ein dominanter Verhandler oder eine dominante Verhandlerin behandle ich anders als jemanden, der etwas zurückhaltender, etwas introvertierter ist. Auch hier für dich gilt natürlich, wie will ich auftreten? Will ich dominant auftreten, dann lautet die Regel, ich mache mich eher etwas breiter. Wenn ich etwas devoter erscheinen möchte, dann etwas schmaler. Also Dominanz ist etwas, worauf wir hier schon mal Wert legen können. Was wichtig ist, ist oder was noch wichtig ist, ist die Schnelligkeit, mit der du reagierst. Es ist, wir sagen, wir sagen in der Verhandlung, der Körper lügt nicht. Und das ist für mich eines der wichtigsten Sätze des heutigen Podcasts oder des heutigen Gesprächs. Der Körper lügt nicht. Was heißt das? Wenn ich dir Fragen stelle und du musst überlegen, dann ist es für mich oft ein Zeichen, dass du möglicherweise die Unwahrheit sagst. Wenn du aber direkt antwortest und dein Körper dasselbe sagt wie deine Worte, ist es für mich oft ein Indiz, dass du die Wahrheit sagst, weil der Körper eben nicht lügt. Du kannst den Körper nur ganz schwierig überlisten und wenn du ihn überlisten willst, dann dauert das eben ein paar Sekunden oder ein paar Bruchteile von Sekunden und das überführt dich dann meist schon der Lüge. Ich finde das ganz ähm, spannend, dass es ja so also die
0: absolut professionellsten Pokerspieler der Welt, ne? von denen man ja sagt, okay, die machen nichts anderes und die verdienen damit richtig Geld, dass die ja teilweise eine Sonnenbrille anziehen, um zu sagen, selbst selbst ich als absoluter Vollprofi bin nicht Herr über meinen Körper, so möchte ich es mal formulieren, dass mir da äh, was entfernt. Das ist ja schon auch so ein Zeichen dafür, dass es
1: ja wirklich auch den absoluten Profis passiert. Absolut, und äh, bei po beim Pokern fällt es halt eben besonders auf, dass da die, die Profis sogar noch mit Kapuze rumlaufen, weil sie genau wissen, der Körper verrät mich. Und ich gebe dir ein Beispiel, wo das sehr schön klar wird, was vielleicht auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen. Das ist die Sendung Last One Laughing von Bully Herwig. Ich weiß nicht, die, ähm, die Staffel 4 ähm, ist hierfür ein schönes Beispiel und zwar Moritz Bleibtreu. Bei Moritz Bleibtreu hat man sehr schön gesehen, als er rausgeflogen ist, ich musste, ich musste mich wirklich zusammenreißen. Um vom Fernseher zusammenzubrechen vor lauter Lachen. Äh, Moritz bleibt treu, siehst du in der Slow Mo, dass er lacht und eine Sekunde nachdem er gelacht hat, hat er sich wieder unter Kontrolle und denkt, scheiße, ich darf ja gar nicht lachen. Was ist hier passiert? Wir nennen das idiomotorische Reaktion. Die hast du eben nur schwer unter Kontrolle. Darauf basiert diese Sendung. Nun, Die ganzen Teilnehmer bei Last One Laughing wissen, dass sie nicht lachen dürfen. Ja, also eigentlich kognitiv eine denkbar einfache Aufgabe. Aber das Problem ist, dass du es manchmal eben vergisst. Ja, Und das ist nicht nur Moritz Bleibtreu passiert, das ist vielen passiert. Die haben gelacht und in der Sekunde haben sie festgestellt, Ah, ich darf gar nicht lachen. Nur dann war es eben schon zu spät, denn die Kamera sieht eben alles.
0: Kannst du uns denn mal so ein paar Beispiele geben für positive oder auch für negative Signale? Jetzt spreche ich mit jemandem in einer Verhandlungssituation ähm, und was kann ich denn vielleicht heute schon, schon testen, wenn ich, wenn ich das jetzt hier höre oder wenn ich das hier sehe? Was kann ich dann da mitnehmen und sagen, ah, das habe ich jetzt äh, wiedererkannt? Also klar, Kopf nicken, Kopf schütteln, das sind wahrscheinlich so die offensichtlichsten. Was gibt es denn
1: noch so? Naja, Kopf nicken und Kopfschütteln, äh, jetzt sagst du, das ist die offensichtliche Variante, aber genau da fällt's ja eben schon schwer. Also äh, schau, wenn ich dir zum Beispiel, nehmen wir mal an, wir sind in der Preisverhandlung und ich spiele dich jetzt an die Wand, ich bin Einkäufer und ich sage zu dir, Mensch hier, der Preis, das ist viel zu teuer, das ist eine Frechheit, äh, da muss was am Preis gehen. So was machen die meisten Amateure jetzt, die nicken jetzt aus der Annahme heraus, dass sie empathisch nicken wollen. Sie wollen empathisch sein. Sie nicken, ja, ich verstehe dich. Aber wie nimmt dein Gegenüber dieses Nicken wahr? Als Zustimmung. Und das ist ja genau das, was ich nicht will. Das heißt, es fängt beim Nicken schon an, dass ich mich eben schon in dieser Preisfangung, schon direkt am Anfang unter Kontrolle habe und spüre, wenn ich Druck vom Gegenüber bekomme, dass ich eben nicht so mache, mm -hmm, ah ja, okay, ja, ich verstehe, sondern dass ich vielleicht mal kritisch gucke. So, wichtig auch hier, dass ich eben nicht mit dem Kopf schüttel. Das heißt, wenn du mir jetzt sagst, Herr Gagel, Sie sind zu teuer, ich brauche was am Preis und ich, ich, mach schon, ich schüttel schon den Kopf, während du redest, nimmst du das als Angriff Angriffer. Das heißt, die Schwierigkeit in der Verhandlung besteht darin, während mein Gegenüber redet, zuzuhören, inhaltlich zu verstehen, was du sagst, aber dann auf die meta zu gehen und zu gucken, wie reagiere ich denn jetzt? Nicke ich jetzt? Schüttle ich jetzt? Oder gucke ich dich einfach nur kritisch fragend an, getreu dem Motto, ich verstehe zwar, was du sagst, bin aber nicht ganz einverstanden. Und das ist die Verhaltensweise, die ich präferiere, dass ich eben in solchen Situationen eher den kritischen Blick aufsetze, anstatt zu schütteln oder zu nicken, weil beides kann fehlinterpretiert werden. Also das ist das eine, was ich ähm, oft rate, wo, wo es schon anfängt. Also nicken und schütteln. Wann schüttelst du den Kopf und wann nickst du ihn? Das zweite ist für mich, und das möchte ich, möchte ich heute den, den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, das ist der sogenannte Flinch. Was ist der Flinch? Flinch kommt aus dem Englischen und bedeutet zusammenzucken. Und ähm, auch hier leichter gesagt als getan. Wenn mir zum Beispiel jemand einen Preis hat, ich bin jetzt Einkäufer und ich will ein Produkt kaufen. ja, Oder ich bin in der Gehaltsverhandlung und mein Chef, meine Chefin gibt mir jetzt den ersten Gehaltsvorschlag einer Gehaltserhöhung. Dann habe ich jetzt zwei Möglichkeiten zu reagieren. Entweder, äh, nehmen wir mal an, ich bin unzufrieden mit dem Angebot. Ja, wenn ich natürlich zufrieden bin, dann lache ich und äh, dann, dann ist vielleicht auch alles fein. Aber nehmen wir mal an, ich bin nicht ganz zufrieden mit dem Angebot, was mir mein Gegenüber gemacht hat. Dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten zu reagieren. Und die erste Reaktion wählen eben die meisten Menschen. Die sieht ungefähr so aus. Sie hören das Angebot und machen dann Folgendes. Ja... Danke für das Angebot, schwierig, ich hätte da noch andere Vorstellungen. So, und was weißt du, wenn ein Gegenüber so reagiert? Du weißt, dass er vielleicht nicht ganz glücklich ist, aber du weißt auch, dass hier noch Luft in seinem Verhandlungsspielraum ist. Ich gebe dir mal ein Beispiel, woran das sehr, sehr klar wird. Nehmen wir mal an, du willst deine Herzdame zum Essen ausführen. Ja. Und jetzt fragst du die, nehmen wir mal an, sie heißt Sabine, ne, Sabine. Sabine, hast du Lust, mit mir essen zu gehen? Die erste Reaktion ist jetzt die, ach Nils, ich weiß nicht, im Moment ist gerade ein bisschen schwierig. Ja, das ist die erste Reaktion. Die zweite Reaktion ist, Sabine, hast du Lust, mit mir essen zu gehen? Nein. Sorry, Nils, ehrlich, du bist echt nicht mein Typ, du bist ein netter Kerl, aber möchte ich nicht. Und jetzt ist natürlich die Frage, Du musst kein Profi sein, kein körpersprache -Experte. In welchem der beiden Szenarien weißt du, hast du eine Chance, mit Sabine essen zu gehen? Die Antwort ist klar. Im ersten. Nicht, dass ich die hundertprozentige Chance habe, aber du weißt, vielleicht ist noch die Möglichkeit da. Andersrum gefragt, wo weißt du, hast du definitiv keine Chance mehr? Im zweiten Szenario. Weil sie körpersprachlich sehr klar gesagt hat, dass sie mit dir nicht essen gehen will. Was heißt das für uns in der Verhandlung? Wenn wir ein klares Nein ausdrücken wollen, weil wir nicht einverstanden sind mit dem, was unser Gegenüber sagt, dann lass es auch dein Kopf, dein Körper ausdrücken, indem du sagst Nein. Sorry, bin ich nicht mit einverstanden. Vielleicht nicht ganz so hart im Wording. Ja, über das Wording müssen wir nochmal separat reden, aber das ist heute nicht das Thema. Wichtig ist mir der Flinch. Das heißt, sobald du aufgehört hast zu reden und zu sagen, Daniel, äh, den und den Preis oder das und das Gehalt möchte ich dir anbieten, dass ich dann meinen Körper zuerst sprechen lasse, indem ich sage, nee, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ja? Also schwieriger wird es, wenn du erst sagst, das ist nicht, was ich mir vorgestellt habe und dann den Kopf schüttelst. Warum? Weil wir unterbewusst wissen, dass der Körper eben nicht lügt. Deswegen wichtig, die Körpersignale müssen schnell kommen. Und da kommt eben das große Problem, ob Anfänger oder Profi, du hast gewisse Körperreaktionen nicht unter Kontrolle. Stell dir nur mal vor, du kriegst von deinem Chef ein super Angebot und du bist an für sich happy, willst aber theoretisch rausholen, was geht. Dein Körper sagt dir Hurra, Hurra, ja, ich nehme den Deal an. Aber dein Geist sagt dir, ich würde gerne noch mehr rausholen dann ist die Gefahr eben groß, dass dein Körper dich verrät durch ein Schmunzeln, durch ein Lachen oder durch ein Nicken. Und dich da vorher schon zu primen, zu, 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 zu sensibilisieren, dass du egal was kommst, den Kopf schüttelst oder kritisch guckst, ähm, das kann in vielen Situationen helfen. Und das musst du trainieren tatsächlich. Das schaffst du nicht ad hoc. Ich wollte gerade sagen, also das hört sich erstmal...
0: Alles für sich natürlich leicht an. Ne? Also wir sind in der Verhandlung, ich muss dir zuhören, ich muss auch wirklich ja auch verstehen, was du da sagst. du ne? muss erstmal überlegen, ähm, was ist der für ein Verhandlungstyp? Ist, äh, ist der jetzt dominant? Ist der jetzt, äh, weiß ich nicht, freundlich? Ist der wie auch immer? Ne? Wie reagiere ich da drauf? Ich muss mir ja meine Antwort überlegen und muss mir dann noch mal auf einer Ebene oben drüber überlegen, ich muss auf jeden Fall flinchen äh, und muss meinen Körper unter Kontrolle haben. Äh, puh.
1: Das. Äh ich habe nie gesagt, dass es einfach ist, <lacht> Ja, also das, weil du eben etwas etwas äh, jovial gesagt hast, naja, außer nicken und Kopfschütteln, aber das ist genau das, wo es bei vielen schon schwierig wird. Ich rede noch gar nicht von Mikroexpressionen, die du lesen kannst und die du selber auch beeinflussen kannst, wobei du kannst Mikroexpressionen nur sehr schwer beeinflussen, aber beim Kopfschütteln und Kopfnicken, da fängt es schon an. Und da haben schon Profis mich Problem. auch ein bisschen, dass ich das gerade eben so, so locker flockig
0: rausgehauen <lacht> habe und jetzt von dir links und rechts hier äh, non eine nonverbalen Backpfeife dafür bekommen habe. Äh, habe ich jetzt auf jeden Fall gelernt, werde ich so nicht mehr äh, machen. Ähm, jetzt äh, hast du mich aber natürlich abgeholt mit diesen kleinen äh, Mikro, wie heißt
1: Mikroexpression? Nee, Mikro nennen wir das, ja genau.
0: Ja, heißt so ein, so ein Augenzucken oder äh, genau. Wie, was genau. Ist das? Genau, ja?
1: genau. Also Mikroexpressionen heißen deswegen Mikroexpressionen, weil sie eben Mikro sind, weil sie eben klein sind und sie sind sehr schwer zu entdecken. Wir haben insgesamt sieben Mikroexpressionen, Angst, Freude, Ekel, Verachtung, Trauer etc. Und jedes, jedes dieser sieben Expressionen hat einen unterschiedlichen Gesichtsausdruck. Und das Gemeine daran ist, die sind eben ultra kurz. Ja, die sind ultra kurz das heißt ich gebe dir ein Beispiel wenn du zum Beispiel angewidert bist von irgendeinem du darfst das natürlich nicht zeigen wenn, wenn dein Gegenüber dich nervt oder du angewidert bist dann darfst du jetzt nicht so machen oh Gott Gott bist du doof Das geht natürlich nicht aber dein Körper lügt eben nicht das heißt achte mal auf die Oberlippe das ist ganz spannend zu beobachten wie Menschen reagieren wenn sie angewidert sind angewidert ist zum Beispiel äh, äh, wenn, wenn die Oberlippe kurz nach oben geht ich mache das mal kurz vor ungefähr so ja, das ist so, das ist noch nicht mal eine Viertelsekunde. Ich, ich, so aus dem Bauch würde ich sagen, Den eine Zehntelsekunde ja. Ja. <lacht> ja, also es ist eine Zehntelsekunde, diese Mikroexpression. dann weißt du, und und ich achte speziell bei meinen Verhandlungen auf zwei Expressionen. Es ist Ekel und Verachtung. Ekel ist das, ja, ähm, und Verachtung ist das, ähm, Beide gefallen mir nicht. Bei beiden achte ich sehr stark darauf, was, wenn ich was sage, was meinem Gegenüber nicht gefallen könnte. Und du wirst dich wundern, wie oft ich das immer wieder mal wahrnehme. Und da merke ich schon, oh, 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 oh hier bist du gerade völlig auf dem falschen Weg. Ja, ich muss adjustieren, ich muss anpassen, ich komme gerade überhaupt nicht gut an. Diese Mikroexpression haben wir und manchmal mache ich es sogar so, dass ich Menschen darauf anspreche und sage, das gefällt ihnen gerade nicht, was ich sage. Ne? Da retten sich manche Menschen, weil sie das Gesicht wahren wollen und sagen, na ja ich habe da jetzt nur eine Frage, aber ich merke sofort, ich bin gerade völlig auf dem falschen Weg. Also Mikroexpressionen sind ein unglaublich spannendes Thema, allerdings sehr schwer, vor allen Dingen, wenn du unter Stress stehst. und das Stress, dann noch dein Gegenüber zu beobachten, während du redest und du überlegst, noch auf die Mikroexpression deines Gegenübers zu achten. Das ist schon starker Tobak und ähm, da, da, da da brauchst du schon Training. Ne? Wen, wen das Thema übrigens interessiert, den empfehle ich Paul Eggman, lie to me oder auch in Deutschland macht das der Dirk Eilert sehr gut, die dafür sehr bekannt sind, Mikroexpressionen zu lernen, äh, zu, zu beizubringen, zu trainieren, übrigens beide beim FBI gelernt.
0: Gibt es Mikroexpressionen, die ähm, unique sind, also die, die, ähm, jeder Mensch habe ich eine eigene, hab ich eine eigene, kennst du eigene Mikroexpressionen von mir? Also würdest du sagen, oh, das ist ganz klassisch, wenn er das macht, wenn er, wenn er am, am Bart spielt beispielsweise, dann ist er äh, nervös oder also gibt es Menschen in deinem Umfeld, von denen du auf, wo du drauf achtest? Das ist ja, das
1: zieht sich durch von, von Paul Newman bis hin zu James Bond in den in den diversen Hollywood-Filmen. Wenn er sich am Auge kratzt, dann blöfft er. Das haben wir im Casino Royale- äh, vermeidlich gesehen, da ging es um Pokern. Ich halte davon sehr wenig. Sowas mag es geben, aber ich würde einen Teufel tun und mich darauf verlassen. Ich möchte das nutzen, was wissenschaftlich fundierter ist, was empirisch fundierter ist. Natürlich sind auch die Methoden, die ich trainiere und lehre, nicht 100% immer anwendbar, aber sie geben mir eine sehr gute Indikation. Das Tun andere ähm, andere Verhaltensweisen, andere Gestiken und Mimiken eben eher nicht. Das heißt also, ich bin auch kein solcher Körpersprache-Experte, dass ich sage, okay, wenn der Nils sich jetzt an der Augenbraue kratzt und zwar an der linken, dann lügt er und wenn er sich an der rechten kratzt, dann sagt er die Wahrheit. Ich nehme Abstand von solchen Dingen. Hier äh, sagt schon NLP, das ist ganz spannend, wer sich mit NLP, mit neurolinguistischem Programmieren ähm, etwas beschäftigt. Wenn du nach links guckst beim Nachdenken, redest du eher die Wahrheit oder sprichst du die weil du eher in der Vergangenheit bist und die Vergangenheit hochholst. Wenn du nach rechts guckst, vor allem nach rechts oben, bist du eher in der Zukunft und überlegst dir kreative Ideen, deutet auf eine Lüge hin. So in etwa ist das beim NLP. Ich weiß nicht, ob ich das 100% richtig wiedergegeben habe, aber es gibt hier sogenannte Face-Communication beim NLP. Ich bin hier kein Freund von. Für mich. Ich verlasse mich auf, auf ein paar gewisse Gesetze, von denen ich weiß, dass sie funktionieren, aber ähm, da bin ich auch nicht der Experte, wo ich sage, äh, wenn sich da jemand am Bart kratzt, dann lügt er. Ja. Das wäre mir zu weit.
0: Ist ja auch dann sehr, sehr riskant. Ne? Also ich sag mal, wir reden ja über das Thema Verhandlung ne? und wie wir Körpersprache nutzen können, ne? also erstmal den Gegenüber zu besser zu analysieren, um vielleicht in eine, ja, die Verhandlungsposition zu verbessern, aber natürlich auch sich selber nicht äh, unterbewusst äh, zu verraten. Würdest du sagen, dass jeder Mensch unterbewusste Körpersprache lesen kann? Also selbst wenn ich jetzt mit jemandem verhandle, der das nicht trainiert hat, er diesen Podcast jetzt nicht gehört hat, der, keine Ahnung, erkennt er, er kennt der trotzdem unterbewusst, ah, der hat kein Interesse an, äh, daran. Würdest du was sagen? Oder gibt es da viele Ja, natürlich.
1: Natürlich. Das Beispiel von Sabine ist genau das Treffende. Wir müssen keine Körpersprache-Experten sein, um zu wissen, wenn jemand direkt so macht, nein, dann ist eine Wand da. Da geht nichts mehr. Aber wenn einer hm, 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 ja den Mund zusammenpresst, Mundwinkel nach oben, dann weiß ich doch, okay, also der ist nicht ganz happy, aber das war auch kein klares Nein. Und das weiß jeder, der uns hier zuhört oder zuschaut. Das, da, dafür musst du kein Körpersprache Das kriegst du in frühen Kindheitsjahren schon drauf. Genauso wie ein Nicken eben Zustimmung bedeutet und nicht nur Empathie, sondern auch Nicken. Da, dafür musst du kein Experte sein. Das weißt du einfach. Wenn ich
0: jetzt... Beruflich verhandeln. Ja. Und du kannst mir eigene Eigenschaft schenken. Entweder ich kann perfekt Körpersprache lesen oder ich kann meine perfekt kontrollieren und für meine eigenen äh, Zwecke nutzen, sozusagen. Was würdest
1: du sagen, was ist wichtiger? Ganz klar, die eigene Körpersprache kontrollieren. Das Lesen ist wichtig und es ist gut, nur hast du hier eben auch Fehlertendenzen oder Fehleranfälligkeiten. Die eigene Körpersprache in einer Weise selber zu beeinflussen, dass das, was du sagen willst, auch beim Gegenüber 100% authentisch rüberkommt, ist für mich ein Value, ein Wert, den nur wenige wirklich beherrschen. Deswegen wäre das die Gabe, die ich dir gern schenken würde. Nee, hoffen wir, dass
0: ich es irgendwann äh, bekomme. Würdest du sagen, dass Leute, die das perfekt beherrschen, es reduzieren, ihre Körpersprache wirklich reduzieren, einfach um zu sagen, okay, so wenig wie möglich und das dann gut? Ja, natürlich.
1: Natürlich. Das merkst du eben, es wird unglaublich schwierig, wenn du mit Menschen verhandelst, die permanent gestikulieren, ja. Die permanent wild gestikulieren, die sind un unheimlich schwer zu lesen und das nervt auch irgendwann. Wenn ein Mensch eher in sich ruht, aber dann ganz gezielt Körpersprache einsetzt, dann wirkt sie ja viel viel kräftiger, viel stärker, viel intensiver als jemand, der inflationär seine Gestik und seine Mimik benutzt. Von daher weniger ist mehr, aber das, was du machst, dann ganz gezielt einsetzen.
0: Wenn ich als Verhandler international tätig bin, ähm, treffe ich auf verschiedene Kulturen. Ähm, jetzt gibt's, ich glaube ein Wer ist das? Ähm, es gibt, glaube ich, äh, ein Land, wo Kopfschütteln Ja bedeutet und Kopfnicken Nein äh, ist jetzt ein sehr überzeichnetes und, und äh, sehr überspitztes Beispiel. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Ähm, ja. Würdest du sagen, da sind dramatische Unterschiede, was die,
1: was die Körpersprache angeht? Ja, sind es. Obgleich ich kein internationaler ähm, Körpersprache-Experte bin, äh, das äh, übersteigt mein Wissen. Ähm, ich war beruflich sehr viel in Indien unterwegs, sehr viel in Asien, sehr viel auch in China unterwegs und ich habe viele Anekdoten erlebt, wo ich selber, ja, ich sag's mal so, wie es ist, auf die Schnauze geflogen bin. Was heißt das? Wenn du mit Chinesen verhandelst, also ich, 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 es gibt ja so viele Kulturen, aber ich möchte nur noch ein Beispiel geben. Wenn du mit Chinesen verhandelst, schau, ich bin 1,90 Meter groß, ähm, ich habe eine laute Stimme, ich wirke schon an sich von meiner Physis etwas dominanter. Und wenn du das bei Chinesen eben ausspielst, diese diese physische Überlegenheit und diese Lautstärke, ähm, da fühlen die sich völlig in die Ecke gedrängt und machen komplett zu. Und da habe ich hab ich äh, Sachen erlebt in der Verhandlung oder teilweise auf der Messe, wenn du auf der Messe bist und dort in China präsentierst, die lachen dich dann nicht an. Klar, die sind sehr freundlich, aber ähm, annehmen von dir tun die sehr wenig. In China gilt es als Sitte, dass du eher leise redest, dass du eher wenig gestikulierst und mit deinem Körper eben nicht so dominant auftrittst. Und ja, ähm, das Beispiel, was du eben gesagt hast, bei den Indern, die Inder kennen ja eher ähm, dieses Kopfschütteln als Ja, wobei das auch kein Kopfschütteln ist, sondern eher ein Kopfwackeln ist. Ähm, das sind natürlich andere Körpersprache, Signale und die gibt es in jeder Kultur. Fakt ist, wenn du ähm, mit einer speziellen Kultur verhandelst, dann würde ich an deiner Stelle mir jemanden holen, der sich genau in dieser Kultur auskennt. Also ein Südkoreaner für südkoreanische Verhandlungen und ein Chinesen eben für chinesische. Um zu wissen, was sind die Do's and Don'ts? Wie wird ein Handschlag wahrgenommen? Allein der Handschlag ist ja schon wichtig. Ich habe mir zum Beispiel eine Sache angewöhnt von den Angelsachsen. Ich weiß nicht, ob du die Folge oder die Serie Suits kennst. Ich bin ein großer Fan von Harvey Specter, der ähm, eine, eine sehr, sehr, sehr charmante Art hat, Menschen die Hand zu geben. Und zwar wir Deutschen geben gerne so die Hand, ja? also etwas dominanter, Handrücken nach oben, damit drücken wir den anderen nach unten und geben dann so die Hand, nicht? Also... Viele Deutschen machen das so gerne. Harvey Specter macht das so anders. Und das machen viele Amelsachsen so. Er streckt die Hand mit der Handinnenseite nach außen und er spreizt die Finger ein klein bisschen nach außen. Das heißt, ich gebe so die Hand und zeige damit, ich habe nichts in der Hand, ich habe nichts zu verstecken. Eine sehr, sehr charmante, offene Gestik, die ich auch im Übrigen nicht nur in Verhandlungen, sondern auch in Verkaufsgesprächen regelmäßig nutze, weil sie einfach charmant ist, weil sie Offenheit repräsentiert und weil sie sympathisch ist. Ähm, nun kannst du das jetzt immer machen? Nein. Es gibt Länder, wo ein Handschlag eben nicht erwünscht ist. Da wird sich verbeugt am Anfang. Oder auch als Danksagung. Da wird sich verbeugt und sich nicht die Hand gegeben. Das ist so mannigfaltig. Das ist so international, dass das das Format, glaube ich, hier dieses, dieses Podcast sprengen wird.
0: Also erstmal hochinteressant. Mir brennt eine Frage auf der Zunge. Und zwar hast du das Gefühl, dass Menschen in deinem Umfeld da ein bisschen Respekt vor haben? Denken, oh, der Daniel Kagel, der liest mich wie ein Buch, beziehungsweise der verhandelt mich zu Grund und Boden. Also, äh, in Grund und Boden. Hast du das, also, merkst du das in deinem Alltag, dass Leute
1: sich anders verhalten bei dir? Ja, also was ganz spannend ist, ist zum Beispiel, wenn ich pitche und wenn ich ähm, Kunden gewinne. Ähm, ich, ich kenne ganz, ganz wenig Kunden, die in den letzten Jahren sich getraut haben oder den Mut gehabt haben zu sagen, Herr kari was geht denn am Preis, wenn wir Sie hier als Trainer buchen? Ich finde das immer toll, wenn jemand den Mut hat und mich dann fragt. Ähm, Bringt tut es natürlich nichts, weil ich von meinem Preis nicht abweiche. Aber ähm, man kann ja auch über andere Dinge reden, wie ich schon vorher gesagt habe. Ähm, du kannst eben immer auch andere Sachen verhandeln. Und ich finde das toll, wenn man so jemanden wie mich mal challenged herausfordert und sagt, hier, hören Sie mal, Herr Kagel, was können wir denn überhaupt hier, hier machen? Ne? Ich weiß, Sie sind Verhandlungstrainer, aber ich will ich will was am Preis machen. Und da erlebe ich schon gewaltigen Respekt, dass da viele Kunden sich schlichtweg nicht trauen, mit mir zu reden ähm, und ähm, und und nach nach einem besseren Preis zu fragen. Das kommt natürlich zum Vorteil oder das wird mir zum Vorteil. Das, das will ich auch gar nicht verhehlen. Das ist natürlich schön. Aber das habe ich früher ganz anders erlebt. Als ich früher auch auch Trainer in anderen Bereichen war und ich nicht, und nicht so als Verhandlungstrainer wahrgenommen wurde, da wurde ich schon sehr, sehr oft im Preis gedrückt beziehungsweise wurde versucht, mich im Preis zu drücken. Das passiert heute nicht mehr. Ja, und Vorteile, <lacht> Verhandlungstrainer zu sein. Ja, und vor allen Dingen, sorry, wenn ich das noch nachschieben darf, ja. was natürlich ganz spannend ist, wenn du Menschen, wenn, wenn, wenn Menschen sich jetzt für mich interessieren und sagen, Mensch, ich möchte dich buchen als Verhandlungstrainer. Und nur mal angenommen, es käme ein Kunde und sagt, Herr Gagel, was können wir denn am Preis noch machen? Dann habe ich natürlich den unschätzbaren Vorteil, ein Argument zu bringen, was kaum jemand anders in Deutschland bringen kann, außer er ist eben auch selbst Verhandlungstrainer oder sie. Ich kann zum Beispiel sagen, was wäre ich für ein Verhandlungstrainer für Ihre Mannschaft, wenn ich jetzt im Preis nachgeben würde? Und damit ist schon alles gesagt.
0: Ja, also ich habe das Gefühl, dass der ein oder andere Zuhörer vielleicht nochmal die Berufswahl überdenkt. Äh, Verhandlungstrainer scheint ja äh, zumindest, was die Preisverhandlung nachher, der eigene Preisverhandlung anzugehen, äh, ein schöner Traumjob zu sein. Ähm, reden wir mal wirklich über, über das Thema Training. Wie läuft sowas ab? Also ähm, jetzt sage ich, ich habe das jetzt gehört, ich, cool, ne, Körpersprache, Training, äh, will, ich, will ich alles lernen. Wie, wie läuft denn so ein Training? Was, was, was kann man sich da
1: vorstellen? Also ein Training wie viele Verhaltenstraining, und wir reden hier über Verhaltenstraining, äh, läuft in mehreren Stufen ab. Das Erste und das Wichtigste ist das Bewusstmachen. Das ist genau das, was wir jetzt auch gerade machen. Wir machen uns die Dinge bewusst. Wir holen sie von der unbewussten Inkompetenz in die bewusste Inkompetenz. Das heißt also, ich merke, oh, verdammt, wenn ich da nicke an der falschen Stelle, das ist ja gar nicht so gut. Das heißt also, der erste Schritt beim Lernen ist schon mal gemacht. Und jetzt muss der zweite Schritt erfolgen, wenn ich denn besser werden will. Ich muss von der bewussten Inkompetenz in die bewusste Kompetenz. Ja, Und wie mache ich das? Durch Übung, durch Wiederholung, durch ständige Wiederholung und durch Üben, durch Feedbackschleifen. Und das, ja... Das kann ein bisschen nervig sein, weil das eben ein längerer Prozess ist, aber genau so findet Veränderung statt, dass ich eben hierhin gehe und immer wieder Impulse setze und immer wieder bewusst an der Sache arbeite. Das kann zum einen durch einen externen Trainer oder Coach erfolgen, das kann aber auch zum anderen durch Medien erfolgen, durch Kamera oder Handys, die mich im Ton aufnehmen, was aus meiner Sicht eines der besten oder auch, 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 auch kostengünstigsten und effektivsten Dinge ist. Das kann aber auch durch Selbstreflexion passieren, indem ich mich eben selber mal frage, wann habe ich hier was gemacht, warum habe ich das gemacht und was hatte das zur Folge. Ganz spannend ist hier übrigens auch der kleine Nils. Was meine ich damit? Oder die kleine Sabine, der kleine Daniel. Wir alle haben eine Kopie von uns. Und diese Kopie ist, sage ich mal, ungefähr 40 Zentimeter groß und diese Kopie von uns, die schwebt so über unserer rechten Schulter circa einen Meter weit weg von uns. Und diese Kopie von uns, dieser kleine Nils, die kleine Sabine, die sind hochintelligent und die sind durchaus in der Lage, uns zu coachen. Das ist ja das Tolle. Das heißt, der kleine Daniel, die kleine Sabine kann mir problemlos jederzeit sagen, hör mal, das, was du gerade machst, ist nicht gut, schau dich mal an, guck mal, wie du gerade reagierst, du bist am Nicken. Und je öfter ich diesen kleinen Daniel, diese kleine Sabine, den kleinen Hubertus, wie auch immer er heißt, aktivieren kann, dass er mich beobachtet, desto eher bin ich in der Lage, mich selber zu verändern und selber auch im Gespräch zu reflektieren. Und jetzt kommt die schlechte Nachricht, je stressiger es wird, desto schwieriger wird es, diese kleine Sabine zu aktivieren die mich beobachtet und die mir während des Gesprächs schon Feedback gibt. Das ist das Problem. Aber prinzipiell können wir das eben auch trainieren. Je öfter wir diese kleine Kopie von uns aktivieren, die uns beobachtet und uns Feedback gibt, desto eher haben wir sie in unseren Mechanismen, in unserem täglichen Arbeitsgebrauch aktiv und ähm, desto öfter kann sie uns auch Feedback geben. Aber das muss doch, Daniel, das muss doch automatisch
0: passieren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in der Verhandlung bin, und ich kann ja nicht einfach mal zehn Sekunden abschalten und kann sagen, so, jetzt gucke ich mich mal von oben an, oh, jetzt hast du die Arme verschränkt, nee, mach das. Und der Gegenüber hat aber gerade was extrem Wichtiges gesagt, ich war aber im Kopf bei was ganz anderem und, ah ja, ja nicht mit dem Auge zucken und ja nicht das. Es kann doch dann nur, also ich muss das doch so sehr trainieren, das sagt jetzt mein, mein äh, Anfängerstatus in Körpersprache, das hast doch jetzt, ähm, dass ich das so sehr trainieren muss, dass das automatisch passieren muss. Weil ansonsten bin ich doch raus. Ich bin doch geistig nicht mehr da. Und dann ist doch der Kollateralschaden viel größer.
1: Ja, also ich muss schon schmunzeln, wenn du sagst, das muss doch. Wenn mir Teilnehmer mit dem Satz anfangen, das muss doch automatisch gehen, dann muss ich immer schmunzeln. Warum? Weil gar nichts geht automatisch. Unser, unser antrainierter Sprachduktus, der funktioniert automatisch. Ich will dir ein Beispiel geben. Seit ungefähr drei Jahren haben wir in der deutschen Sprache ein Wort implementiert, was zum absoluten Modewort avanciert ist. Und zwar ist das das Wort tatsächlich. Es gibt Menschen, die schaffen es in fünf Minuten 17 Mal tatsächlich zu bringen. Und zwar in einem Kontext, der überhaupt keinen Sinn macht. Ja, Tatsächlich keinen Sinn macht, weil es tatsächlich irgendwie cool ist und weil tatsächlich die Leute glauben, dass es tatsächlich irgendwo doch Sinn macht. Und wenn ich die in meinem Training habe und ich mache sie aufmerksam, ich hole sie aus der unbewussten Inkompetenz in die bewusste Inkompetenz, dann wissen die, oh, das Wort tatsächlich, ich benutze es tatsächlich ein bisschen viel. Aber ändert das was am Verhalten? Nein. Die achten genau zehn Sekunden darauf, dass sie das Wort nicht mehr nutzen und nach 10 Sekunden verfallen sie wieder in ihren alten Sprachmuster. Das ist das Gefährliche mit Mustern, die wir haben. Etwas nur zu wissen reicht nicht. Ja? Gesagt ist noch nicht gehört, gehört ist noch nicht verstanden, verstanden ist noch nicht einverstanden und jetzt kommt's. Nur weil ich einverstanden bin mit dem, was du sagst, heißt es noch längst nicht, dass ich es umsetze und jetzt wird es noch schwieriger. Nur weil ich etwas umsetze, heißt es noch lange nicht, dass ich es beibehalte. Das weiß jeder Raucher. Was meine ich damit? Der Satz, das muss doch automatisch passieren, der klingt in der Theorie furchtbar schön. Aber genau deswegen gibt es ja so Leute wie mich, weil es eben nicht automatisch passiert, weil ich eben nicht automatisch die Finger von den Süßigkeiten weglassen kann, vom Alkohol, von der Zigarette und von sonstigen Lastern, die ich ebenso in meinem Leben habe. Genau deswegen gibt es ja Trainer und Coaches, weil ich immer wieder, immer wieder Themen spielen muss und sagen muss, achte auf deine Worte, hör dir selber zu. Genau deswegen. Ja, ich meinte
0: automatisch auch mehr im Sinne von, wenn ich ähm, das trainiert habe, dann, dann kann es doch nur sein, also wenn du jetzt gut über deine Körpersprache her bist, ähm, dann denkst du doch nicht während einer Verhandlung nochmal darüber nach, weil dann verlierst du doch den Fokus oder täusche ich mich da jetzt? Also wenn wir doch, jetzt verhandeln. Ja, natürlich. Aber dann aber natürlich. kannst du parallel zuhören und parallel darüber nachdenken,
1: wie sehe ich jetzt aus gerade. Nein, nein, ich kann nur springen, schneller springen. Ich muss halt schneller springen. Wir, wir sind nicht multitaskingfähig, die schlechte Nachricht, auch die Frauen sind es nicht. Frauen sind nur schneller in der Lage, hin und her zu springen. Und ich habe mir das auch angewöhnt, viel schneller hin und her zu springen. Das heißt, wenn ich der Meinung bin, dass ich es mir gerade erlauben kann, mal nicht so zuzuhören, beobachte ich mich selber. Ähm, das passiert das, Natürlich passiert das auch mal unbewusst, aber das Problem ist ja genau, wenn der Stress kommt, wenn der Druck kommt, wenn von außen Faktoren kommen, mit denen du nicht gerechnet hast, dann bist du so konzentriert in deinem Tunnel, dass du eben nicht mehr sagst, oh, wie sitze ich denn jetzt da, wie sehe ich denn aus? Das schaffen die meisten eben nicht. Darf ich jetzt tatsächlich sagen oder nicht? Bei mir ist es so, ich habe mir in meinem Sprachdoktus eben vieles angewöhnt, das Wort tatsächlich grundsätzlich eigentlich den Konjunktur versuche ich weitestgehend äh, zu vermeiden. Das habe ich mir antrainiert. Und wenn du es antrainiert hast, ja, dann bist du in der unbewussten Kompetenz. Das heißt, Sprachmuster, die kannst du dir schon in deine unbewusste Kompetenz rein trainieren. Aber was halt schwierig ist, ist, dich immer wieder zu beobachten und von außen dir selber Feedback zu geben. Das braucht schon eine Klarheit und eine Selbstreflexion, die zumindest für mich auch immer wieder äh, Arbeit kostet und Anstrengung. Und das ist gerade unter Druck und unter Stress überhaupt nicht leicht.
0: Ja, würdest du denn sagen, dass es Sinn macht, sich so peu à peu, Schritt für Schritt so kleine Dinge anzueignen? Ich möchte mal das Beispiel von dem Händedruck von vorhin aufgreifen. Ich glaube, dass es vielen Hörern geht wie mir. Der erste, mache ich ab sofort auch. Toll, da also kam direkt an. So das, ich weiß, dass, also ich glaube, dass viele Zuhörer das gleiche Gefühl haben. So, ah ja, macht total Sinn, ist total logisch, ist auch relativ einfach. Brauche ich keinen Trainer, für, der mir das beibringt. Das kann ich nachher direkt machen, wenn ich an der Käsetheke stehe. Ne? Ähm, ja. So, und mir das anzutrainieren, dann habe ich schon mal eins. Habe ich schon mal eine Nummer. So, genau. und dann zu sagen, so davon schaffe ich mir jetzt so 50 Stück drauf. Äh, und dann
1: ist äh, bin ich ja schon mal einen guten Schritt weiter. Findest du die Strategie sinnvoll? Absolut richtig, genau. Wir sind jetzt beim Thema Veränderung. Wie verändere ich mich denn? Und äh, diese Bewusstheit ist das eine, aber ähm, es fängt ja schon viel früher an, was will ich denn überhaupt verändern? Auf was achte ich? Und da halte ich es mit dem alten Satz, wie isst du einen Elefanten, Slice by Slice, Scheibe für Scheibe. Und genau das ist das. In meinen Trainings erlebe ich immer wieder, dass die Teilnehmenden sagen, Mensch, das ist so viel, wie kann ich das alles umsetzen? Die Antwort ist immer gleich, Scheibchen für Scheibchen. Nimm dir diese Woche vor den richtigen Händedruck auszuüben. Nimm dir nächste Woche vor, dich bewusst aufs Nicken und aufs Kopfschütteln zu konzentrieren. Und so machst du es eben immer weiter. Nur was passiert in der Praxis? Nach drei Wochen verflacht das Ganze wieder ab und ich verfall wieder in meine alten Muster. Da braucht es Beständigkeit und Nachhaltigkeit. Und das schaffst du durch kleine Maßnahmen, durch Post-its oder dadurch, dass du zum Beispiel, wenn du hier so einen Podcast hörst oder wenn du so ein Video schaust, eben auch dir Notizen machst. Und die schaust du dir dann regelmäßig wieder an. Hast du noch für uns irgendwie so ein Beispiel aus aus deinem eigenen
0: Leben oder was du erfahren hast, wo es so eine ganz klassische, ähm, so ein klassisches Signal der Körpersprache gab? Und also ich erhoffe mir jetzt eine Geschichte von ja. äh, und du hast die Yacht äh, für 10 Euro bekommen. <lacht>
1: äh, so. So eine Geschichte. Ich ja, rede noch mal ein bisschen ja, okay. weiter, dann habe ich noch Zeit zu überlegen. Ja, <lacht> ja also das Okay. Aber du weißt, was ich meine. Hast ja, du ich was? weiß. Okay, ja. ja. Also, wo, wo das Thema Körpersprache wichtig war. Genau. Ja, so also ich hab, ähm, ich bin ja Fan einer gewissen Automarke aus München und ähm, äh, dort verhandle ich regelmäßig, weil ich eben Leasingfahrzeuge habe und alle drei Jahre eben ein neues Leasingfahrzeug habe. Und ich habe eine ganz, ganz spannende Erfahrung gemacht und ich muss heute noch schmunzeln, wenn ich drüber nachdenke. Ich bin also äh, bei meinem ähm, äh, Autohändler und da geht es eben um die Leasingrate, die ich prinzipiell immer angreife, mal mehr mit mal weniger Erfolg, aber Leasingraten ähm, sind verhandelbar. Ähm, was mich natürlich auch interessiert, und das ist das, was ich im Vorfeld ja schon in anderen äh, Sendung gesagt habe, ist, ich gucke mir eben nicht nur die Leasingrate an, ich gucke mir auch, was gibt es denn noch dazu? Ein Servicepaket, Winterreifen, ähm, vielleicht ein extra Leder, Gadget oder irgendwie eine Handyhalterung oder sonst irgendwas. Ich, ich betrachte immer den gesamten Kuchen und ein großes Kuchenstück neben der Leasingrate sind Winterreifen, weil Winterreifen, bei den Autos relativ teuer sind, äh, wenn dann noch die entsprechenden Felgen dazukommen. Ich kann mich an eine Situation in München äh, erinnern, die sehr, sehr spannend war, ähm, dass ich, ähm, wir waren also schon in der Endverhandlung an der ging nichts mehr, die hatte ich also schon runter verhandelt und der Verkäufer sagte, nee, also ich kann hier noch das machen, das machen, dann ist auch Schluss. Und ich wollte aber die Winterreifen noch haben. Die Winterreifen, das waren jetzt auch, sage ich jetzt mal, 19 Zoll Felgen, das waren jetzt nicht so die riesengroßen Dinger, waren jetzt auch, so, wo ich sage, die würde ich gerne mitnehmen. Das ist jetzt auch kein Preis von vielen tausend Euro, aber das ist ein Wert für mich gewesen. Und, ähm, und da haben wir ziemlich hart verhandelt und ich weiß noch ganz genau, das war im Winter gewesen. Und äh, ich weiß noch genau, äh, der war kurz vorm Feierabend, wollte auch in den Feierabend gehen. Das nutze ich natürlich immer gerne aus, wenn es jemand eilig hat. Und dann habe ich ihm eine ganz entscheidende Frage gestellt. Ich, hab, also ich, hab, ich bin knallhart geblieben. Ich habe gesagt, Mensch, schade, Herr XY, lassen Sie es daran scheitern. Ja, das ist eine sehr zentrale Frage in der Verhandlung, die ich für sehr wichtig erachte, wo wir auch sehr starken Augenmerk im Training legen. Und ähm, jetzt ist es wichtig, dass du dein Gegenüber beobachtest. Und was er gemacht hat, und da ist Körpersprache für mich eben zum absoluten Blockbuster geworden. Er hat den Kopf geschüttelt, hat aber gleichzeitig gesagt, ja, ich würde es scheitern lassen. Ja, also lass Sie es daran scheitern und er macht das hier. Äh, ja, ich würde es scheitern lassen. Und ähm, das ist für mich natürlich ein, ein sehr, sehr starkes Körpersignal. Und ich glaube, ihm ist es in in der Sekunde auch aufgefallen, weil er fing dann kurze Zeit an äh, kurze Zeit später an zu lächeln und sagte, ach Herr Kagel, jetzt hören Sie auf mich, lassen Sie mir doch noch ein Abendessen mit meiner Frau und dann fing er an rumzudrucksen. Und das war auch alles charmant und nett. Am Ende habe ich die Felgen bekommen mit den Reifen ähm, und wir haben uns gütlich geeinigt. Er konnte Feierabend machen und ähm, ich bin zufrieden nach Hause gefahren. Also da ist mir Körpersprache ähm, nicht zum ersten Mal, aber das ist ein sehr schönes Beispiel, wie Menschen ihre Körpersprache eben wie Moritz bleibt treu nur sehr schwer unter Kontrolle haben.
0: So ein bisschen wie gibt so viele amerikanische Comedy-Filme, wo, glaube ich, so eine Szene auch auftaucht, ne? wo man
1: dann gehe ich
0: jetzt und dann <lacht> ja, geht man so aus genau. der Tür raus zu meinem Autohändler <lacht> und kommt er mir nachgerannt oder nicht? <lacht> ja, okay, ja, aber genau. das haben wir schon mal gelernt. Schwierig ist, glaube ich, wenn also wir müssen den den Podcast glaube ich ähm, reduzieren. Das darf ja nicht jeder Mensch auf der Welt hören, ne? weil sonst wär ja, 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 wäre ja wenn alle Verhandlungstrainer
1: wären. Ja, das Schöne ist ja, gehört ist ja noch nicht verstanden. Verstanden ist noch nicht umgesetzt. Umgesetzt nicht beibehalten, verstehst du? Das ist ja das Schöne. Etwa Wie viele von unseren Hörerinnen und Hörern hören Podcasts und wenn ich die nach einem Jahr frage, hör mal, was hast du dir behalten? Das ist gar nicht so viel. Das heißt, entweder regelmäßig hören oder eben ins Coaching oder Training, damit das, was man gehört hat, sich verfestigt. Es gibt neurowissenschaftliche Studien. Und ähm, die sind sehr fundiert. Die sagen, nach einer Woche hast du 30 von dem, was du gehört hast, beibehalten. 70 hast du wieder verloren. Und nach der einen Woche geht es weiter bergab. Kannst dir vorstellen, wo du nach einem Jahr bist, wenn du es nicht wiederholst und auch in der Praxis umsetzt. Was auch sehr
0: hilft übrigens, liebe Zuhörer, ist, diesem Podcast eine Fünf-Sterne-Bewertung zu geben. Auch gerne mal einen Kommentar da lassen, wenn es Ihnen äh, gefallen hat. Wenn Sie ähm, ja da Fragen haben, Rückfragen haben, freuen wir uns sehr. Oder vielleicht an die eine oder andere Person, für die das Thema auch interessant sein kann, das Ganze gerne mal weiterleiten. Lieber Daniel, ich bitte dich noch mal, das Thema rund zu machen. Ähm, was haben wir vergessen? Was ist das Wichtigste zum Thema Körpersprache in Verhandlungen?
1: Also vergessen haben wir mit Sicherheit ganz, ganz viel, weil wir haben eben nur diese kurze Zeit und es gibt noch so unendlich viel mehr zu Körpersprache zu sagen. Was ich unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchte ist, die Botschaft erstens Körpersprache ist sehr, sehr wichtig. Nicht nur in der Verhandlung, sondern in Gesprächen, in der zwischenmenschlichen Kommunikation generell. Das, das Zweite ist eben, dass wir viel, viel bewusster in das Thema beobachten und scannen vom Gegenüber gehen. Nicht nur vom Gegenüber, sondern auch von mir selbst. Bewusstheit ist hier das Zauberwort. Bewusst Körpersprache einsetzen bei mir und mal den anderen zu scannen. Zuzuhören ist wichtig aber eben auch beobachten, wie reagiert er, wann nickt er, wann schüttelt er den Kopf und vor allen Dingen, in welchen Zeitabständen macht er das relativ schnell oder braucht er Pausen zum Überlegen. Denn Überlegen ist oft ein Signal, dass er entweder blöfft oder flunkert. Lieber Daniel? Ich bedanke mich recht herzlich äh, für die
0: spannenden Einblicke. Ich ähm, muss ehrlich zugeben, dass ich so ein bisschen, also umso mehr Folgen wir machen, desto mehr Angst habe ich dich äh, im, im echten Leben zu sehen und mit dir zu sprechen, geschweige denn zu verhandeln äh, und werde ab jetzt stocksteif vor dir stehen, um ja keine äh, kein Signal zu senden oder noch besser ist, fällt mir gerade ein. Ich mache das auf noch einer Ebene oben drüber und weiß das jetzt und leg dich dann damit rein. Weißt du, ich sende Signale, die du dann missinterpretierst. Ist clever, ja. ne? Das du Fuchs. <lacht> ja, ja. <lacht> Lieber Daniel, vielen Dank. Ich freue mich aufs nächste Thema mit dir.
1: Mach's gut, ciao. Ich mich auch. Bis dahin, mach's gut. Ciao.